0: Ya, eh, partamos. Voy a hacer la, la misma intro que en, en el podcast. No se ríen ya. Está bien. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ismael Gajardo y esto es Gen Z. Hoy, sábado, me acompaña la grande, una invisible una in ambiental de Talca de los jóvenes, Anita. ¿quieres saludar. A... Hola, ¿cómo
1: están? Muchas gracias por invitarme.
0: Hola. Mi compañero Cristian Saavedra, aquí, <ríe> Amigo. Hola, lo que se puede. Ya, eh, Anita, habíamos hablado un poquito y te dije que te tenía dos preguntas como sorpresa. Igual, tuve una pregunta media mierda, pero era para, como para <ríe> conseguir la primera impresión de, tu pre de la pregunta. ¿Ya? Sí. ¿Qué era? ¿Qué es para ti ser parte de esta generación Z?
1: ya, yeah, buena pregunta Estas eh, son muchas cosas juntas porque creo que somos la mejor y la peor generación al mismo tiempo <ríe> es como que estamos haciendo muchas cosas mm -hmm. al mismo tiempo pero no sabemos en realidad qué estamos haciendo y lidiamos con ansiedad, depresión, estrés la universidad, los estudios en general y tener mil presiones más así que nada me siento una parte de la generación Z la mejor generación pero al mismo tiempo <risa> siento que tenemos mucha responsabilidad en nuestros hombros así que sí, nada o sea. como feliz y feliz ya no ya.
0: la carga que nos dejaron <risa> las generaciones anteriores fue grande y ¿qué le responderías tú a un boomer que dice que nuestra generación es de cristal o que somos frágiles y así que eso es lo que más se repite en todas partes, así como que nuestras generaciones es, es como de cristal, que se ofenden por todo. ¿Qué crees Pucha,
1: eh, además de responderle una serta chucha, que es como lo que más tengo ganas, <risa> es también porque es que prefiero hacer mi mesa de cristal a estar aguantando las cosas que ellos dejaron que pasaran. Y nada, creo que, creo, creo que son más de cristal ellos que nosotros Porque nosotros somos mucho más receptivos al cambio Mucho más abiertos bueno, Ellos, así que sí Eso, eso con, con hartas chuchas de por medio harto guates Así que sí
0: En relación anterior yo creo que nos, nos encuentra de cristal Porque nosotros no nos callamos las cosas que nos molestan Porque muchas veces la homofobia o la gordofobia o todo ese tipo de fobia, ellos la aguantaban y se las callaban. Y en cambio nuestra generación comenzó a decir, no weón, bueno, esto está mal. Y eso es lo que ellos creen que es como fragilidad. Pero no es así, es lucha en contra ellos. Porque ya fue como que ya basta así. Y al fin y al fin de cuentas son la generación que nos crió a nosotros la que tiene como mayores problemas como de depresivo y cosas así. Porque se criaron de una forma incorrecta Por decir una forma Ya, y volviendo a lo mismo de la generación Para ti, ¿cuál sería el rol que nuestra generación debería cumplir en estos momentos? Con este cambio climático y el cambio en general que está sucediendo en la sociedad
1: Ya yeah. Eh, pucha, el rol que debería cumplir y que cumple es el de tirarle las orejas a las otras generaciones, pues. Decirle, oigan, eh, dense cuenta de lo que no hicieron, que tenemos que hacerlo ahora nosotros y que necesitamos hacerlo en conjunto ustedes. No puede, eso. porque nosotros lamentablemente. Ah, dime, dime. <risa> no
0: eso, no te estoy sintiendo que también necesitamos el apoyo de ellos. Ah,
1: okay. Sí, pues porque lamentablemente de aquí a que esta generación esté en los cargos de poder o que tenga verdaderamente incidencia en la política y en la toma de decisiones, eh, se va a demorar tiempo y ese tiempo lamentablemente es vital para las cosas que tenemos que hacer, o sea ya frenar los cambios, por ejemplo el efecto, de los efectos del cambio climático, la crisis climática como le quiero decir, es un poco tarde para frenarlos pero no para mitigarlos, y en todo lo que es cambio social todas las medidas y las reformas que necesitamos los cambios estructurales eh, si no se hacen ahora se pueden hacer después pero encuentro que igual va a ser súper tarde. Claro. así
0: que eso. Sí, o sea, nosotros tenemos como la iniciativa y poner en tabla las situaciones que se deberían cambiar pero al fin de cuentas nuestro poder no es mucho porque los gobernantes son de las generaciones pasadas a fin de cuentas nosotros somos como los que debemos persuadir pero no podemos hacer a fin de cuentas lo que se tiene que hacer no sé si me explico
2: <risa> eh, Anita eh, ¿cuáles fueron tus motivaciones para comenzar con el, este activismo eh, en Talca?
1: ya, una pregunta así como súper fuera de pauta <risa> siento que soy una persona que, que se estresa por todo Soy súper eh, ¿cómo decirlo? como si no lo haces bien tú, eh, lo hago mejor yo como, y si no lo estás haciendo tú o lo hago yo o no lo hace nadie más entonces es como ese constante de que puta, alguien haga algo o mejor lo voy. Está mal. así como todo el sistema está mal realmente, y siempre ha sido así toda la vida, entonces eh, decidí como partir por esto porque ya vi que era como insostenible y como fue de la mano con todo el movimiento que se estaba haciendo a nivel internacional de esta misma línea, dije como ya, es ahora o nunca Así que eh, creo que eso se debe mi motivación para estar acá.
0: ¿Y cuál fue tu primer activismo? O sea, yo revisando tu Insta, vi que eres fundadora de una fundación de ayuda a adultos mayores también. ¿O no? ¿O me equivoco?
1: Sí, en realidad. <risa> sí, es que eh, ahora último creo que estoy haciendo un poco de todo en la vida, aprovechando de la pandemia. Como el, que estamos más que... en la casa. Claro. Sí sí, 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 porque yo me perdía mucho, por ejemplo, de tiempo en los traslados, onda de ir, por ejemplo, de la U a un canal, o de ir a la radio, y después a otra fundación, y después era una lata, entonces, por ejemplo, ahora, si puedo tener como entrevistas, o, o puedo estar en espacios en simultáneo, mientras estoy haciendo algo más, ¿cachai? O puedo estar como en espacios internacionales, sin tener que estar fuera de mi casa, no claro. sé si se entiende, y después estar acá en
0: o sea, lo online te favoreció, Caleta, porque antes de que nos conectaran me dijiste que estabais saliendo de una reunión. O sea, no sé si era reunión o ¿no? entrevista. Sí. sí, era una, no, era una reunión, Ahí sí era
1: una cosita. Sí. Bien. Sí, pero eso. Entonces, claro, estoy haciendo un poquito de todo y olvidé la pregunta, pero se me la pueden repetir.
2: Cristian. ¿Cuál era tu activista? Tu primer
1: activismo, ¿qué cosa? Que... Ah, ya yeah. eh, Como les dije, siempre estaba Como bien metida en hartas cosas Pero así ya como de incidencia De, de verdaderamente salir eh, Como de mi zona de confort Que podría ser el colegio Que podría ser mi casa o en mi barrio eh, Fue el 2019 Con esto de Spragness Cuando nos sentamos por primera vez Afuera de la Muni de hecho, por ahí hay una noticia de 15 segundos que el otro día estamos viendo con mi hermana, que fue como la primera noticia que hicimos, y ya después de eso fue como el pico hacia, hacia arriba.
0: ¿Y esa, sí, que Y esa fundación, o no, ese activismo, fundación activismo, ¿no? ¿Cierto? Una de activista, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegó a Chile y cómo tú te hiciste parte de ella en Talca?
1: Ya. Eh, pucha, mira, la, la gente en general diría que fue por Greta Pero en realidad antes de Greta había muchas personas haciendo lo mismo que ellos bueno. en distintas partes Lo que pasa es que Greta es una imagen más mediática Y bueno, de eso vino de la mano un bombeo, bombardeo mejor dicho, de información en Instagram eh, Que los puso a todos como, oh no, hagamos algo, pero desde la comodidad del teléfono, ¿cachai? Entonces, eh, el optimismo ¿no?
0: cibernético, es
1: <risas> que tiene incidencia, tiene bastante incidencia, pero de una posición súper cómoda, la verdad. Yo soy súper crítica, súper tajante a eso, sí, sí. y también me critico a mí misma porque también llegué a este punto de tener que eh, conformarme con estar acá.
0: Claro, bueno, en este contexto pero... pandémico, no, no queda de otra, cosa. Si la reunión igual son medio peligrosas ahora por esto de la pandemia. Se reduce
1: a eso ahora. Vale. Claro. O sea, creo, es que yo creo que igual se pueden hacer más cosas eh, con pandemia, sin pandemia, pero pero con, como con el lado más de rebeldía, así como ya, yeah, aquí me importa, ¿cachai? Pero uno no puede ser tan así en realidad, sobre todo con la, la crisis sanitaria que estamos viviendo. Si en el fondo, si salís en, no sé, para hacer una limpieza, igual puedes contagiar a tu mamá, a tu papá o, o al que sea tu núcleo familiar y eso es brígido. Pero eso, así que bueno, en Chile eh, comenzamos varios jóvenes como en simultáneo, después de lo de Iretana, nos juntamos un primer viernes y de ahí ya empezamos a conformar todo lo que fue el movimiento a nivel nacional, que partió en Valdivia, partió súper descentralizado y ya después fue tomando harta fuerza. Obviamente de que ahora con la pandemia ha disminuido como la cantidad de mesas o la cantidad de comunas, pero sigue sí, ahí en
0: latente. Igual sí, habla, habla muy bien de que esa iniciativa iniciara en regiones, porque Santiago no es Chile, <ríe> y eso lo demuestra.
1: Sí. sí, totalmente. Así que eso fue como un eje central para nosotros después, eh, para trabajar todo lo que iba a ser... Como nuestros objetivos, nuestro alineamiento, sí. En el fondo nosotros trabajamos de forma súper descentralizada y tengo que decir que Santiago en esta vuelta no la lleva, <ríe> sino que somos las regiones quienes tomamos como el liderazgo de la organización en sí
0: Que se sepa, los huesos son, <ríe> los campesinos son. <ríe> los huesos, leía. Eso, no te metes en <ríe> Oye, ¿y cómo qué actividades eh, realiza esta... Sé que se reunían los días viernes porque me invitaste varias veces y yo lamentablemente no pude ir cuando estábamos en la U. Pero aparte de reunirse en, en la plaza de Talca, ¿qué más hacían?
1: Eh, eh, pucha, trabajamos la verdad en hartos proyectos, eh, como por ejemplo ya y en el lado de mitigar como o de concientizar mejor dicho a la población, ya hacíamos las marchas que eran bien masivas. Eh, de hecho la última que hicimos llegó la profe María Paula ¿Sí? <ríe> y, y de hecho me vio sí me fue a abrazar, todo mi dijo, felicitación, toda la cuestión, fue muy bacán eh, lo otro es que hacíamos muchas limpiezas con eh, otras organizaciones locales eh, recolección de colillas eh, yo personalmente iba a trabajar eh, a, a escuelas a colegios acá en Talca para poder trabajar con los niños eh, distintos temas ambientales. Eh, ¿qué más Eso y lo otro ya viene siendo como el trabajo eh, burocrático, el trabajo de trabajar obviamente con la MUNI, con eh, los senadores, los diputados, los gobernadores. Me acuerdo,
0: me acuerdo que me habéis contado que habían conseguido algo con la MUNI y tal, no recuerdo muy bien qué era, pero era como un gran avance ambientalmente hablando. Que no recuerdo.
1: Sí, no era, eh, el tema pero... del reciclaje. El tema del reciclaje puede ser, pero la verdad es que es como una medida súper incipiente la verdad, ah. <ríe> es como que avanza muy pocas cosas, sí, pero es un punto de partida claro. y ahora igual estamos trabajando con, con los candidatos y candidatas a alcalde alcaldesa, para que ellos también puedan contarnos en el fondo sus propuestas, eh, y también puedan decirnos que si van a continuar con el programa que tiene esta Muni o si van a, eh, en el fondo, hacer esta cuestión de retroexcavadora, retro sacar todo lo que hizo la Muni, ponerlo lo suyo, la de ahora, poner lo suyo o con, y hacerlos firmar un compromiso verde que obviamente los lleva a tomar medidas al corto, mediano
0: y largo ah, plazo. Sí, igual, un... Vitro, fue un gran paso, yeah. o sea, de inicio por lo menos. Fue... Bueno, que siempre se parte así, pues, con pequeños pasos. Sí, partos, totalmente.
2: Que... Eh, Anita, ¿nos podrías eh, eh, hablar más sobre o explicar bien qué es el COP25?
0: No, o sea, la yeah. pregunta iba la más COP25. hacia de el papel más o menos de cómo jugó el Friday eh, for Future el, para la COP, creo que como que tuvieron una sí. gran presencia en esa COP, sabemos que fue hace tiempo igual, pero desde yeah. 2019 hasta ahora igual se congeló harto el activismo por lo de la pandemia entonces igual quería tocar el, ese también así como su pasadita
2: <risas>
1: Super Express eh, escucha, la verdad es que esta instancia de, de no sabría cómo llamarlo de que todos los países se reúnan a hablar de cómo vamos a abordar la crisis climática o qué medidas vamos a tomar y obligarlos eh, es súper nefasta <risas> para mí es una cuestión que entre activistas en general se pelean para ir a esa cuestión, pero esa instancia, pero instancia, la verdad es que deja mucho que desear porque la financian los mismos contaminantes, entonces no tiene como fundamento de ser de que, oh sí, vayamos, y resulta que sea una sí. instancia que en el fondo se como greenwashing o lavado de imágenes para estas compañías empresas sí. Yo, y bueno ¿hmm? antes dale, dale. De,
0: antes de hacer esta pregunta, eh, busqué así como esa parte de la COP, y habían dos representantes de, de este activismo que dijeron lo mismo, po. o sea, que, que todos en general en la COP estaban de acuerdo en que había que hacer un cambio, pero que era súper contrario, que los mismos que eh, organizaban o que pagaban la cuestión eran los contaminantes, po. y igual era como, what the fuck porque la COP igual puede sí, es es restringir sensación. esa cuestión, pues, o sea, ¿cómo permiten eso?
1: Claro, es que esas son como las dudas que uno pone ahí, en el fondo, y le pide, le, le pregunta a la gente que coordina, y que hace estas instancias, de que cómo, cómo dejas que eso pase, o sea, ¿qué estamos viendo? Eh, cambio climático, ok, ¿para qué? O sea, Obviamente se tiene que invitar a estas, a estas empresas contaminantes a que eh, asistan, pero con otro objetivo, no como financiantes, porque eso es acá como, como la Teletón, con el tema de los impuestos, ok. Eh, las empresas cooperan, se ponen con una parte eh, de, de donativo, pero después no pagan el tema de los impuestos, la verdad es que no sé muy bien, pero creo que es un símil a lo que es Chile, ¿cachai? Entonces, pucha, para mí es una situación nefasta, pero acá lo que la COP25 vino a visibilizar, o lo que nosotros visibilizamos en, en esa instancia, como Freddy Chile, fue la situación que estábamos viviendo el 18 de octubre. Um, ahí las instancias que tuvimos donde nos pasaron el micrófono fueron justamente de eh, hablar por lo que estaba pasando en Chile y ponerle a manifiesto, aprovechando que está la Carolina Schmidt, que... Es la ministra de Medio Ambiente ahí dando la cara por el gobierno.
0: Igual su representación dejó harto que desear. Me acuerdo de esa noticia y igual se oh, puso vergüenza allá. Mucha vergüenza, encuentro. Es
1: un tongo. Es que es un tongo de nunca terminar. Así que por eso a mí en realidad me da como. Lata vergüenza porque haciendo como una crítica igual a los activistas en general o a la gente que hace esta pega de, de participar de movimientos climáticos, es que se pelean los cubos para la COP. Se los pelean. Porque eso después representa, por ejemplo, que te hagan entrevistas a nivel internacional, que tu rostro sea más mediático. ¿Y eso verdaderamente estás buscando ser parte de un movimiento o eso quieres de verdad cuenta, intentar solucionar?
0: Estaba buscando figurar más que nada. Más que el lugar de estar haciendo la pega ahí. Y también a mí, vergüenza me dio También la ministra del medio ambiente pues, O sea, eh, muchos países Quedaron como, Chile, ¿qué onda? Se supone que debería haber hecho Algo mejor, pues, y no fue así Sí, como de hecho final, siempre como Ay, les
1: mando un... ah, Dale, dale
0: No, porque al final estaban como favoreciendo mucho A las empresas contaminantes pues. O sea, se esperaba que fuesen Como metas más ambiciosa, Y no fue así.
1: Claro, o que trabajaran verdaderamente, sí. Chile, además de considerarse como el oasis de la democracia, de la estabilidad económica, eh, se ve como un gran ente de lo que es como, o lo que se espera que sea lo medioambiental a nivel latinoamericano. De hecho, nosotros fuimos
0: claro, estamos... y hasta otro tema por las metas de la, de las y más, de los tratados internacionales del medio ambiente, nosotros igual somos líderes po. o sea, cumplimos con las cuotas que nos planteamos y, todo. y y esta COP dejó mucho que desear se esperaba que Chile al ser un, un organizador que entregara metas y, y ideas mejores, pero no fue así mala de Chile toda la onda. chilena <ríe>
2: A la chilena, Bien. O sea, eh, eh, este tema ya se, abrió, ya se habló, que era el activismo online, pero ¿tú crees que el activismo online puede seguir creciendo, se puede seguir desarrollando, o crees que ya llega a un tope, a un, top, un límite?
1: Eh, yo creo que tiene, puede y va a tener que poder eh, seguir evolucionando. Va a tener la que valoración. poder nomás
0: porque. No de otra <ríe>
1: Sí. sí, es que eso es pues porque, pucha, vemos que estamos hoy día en el pic de contagio y que la situación no mejora, que no mejora, que no va a mejorar, entonces eh, tenemos un deber de, eh, igual los movimientos en general, no solo ambientales, hacer un mea pulpa, revisar lo que hicimos el año pasado y qué vamos a hacer este año, cómo lo vamos a seguir mejorando, entonces... Tiene que ser una eh, una constante invitación de mejora y de evolución, porque, claro, eh, porque pues, eso final... siempre se puede
0: hacer mejor. Y tampoco podemos esperar que, digamos, ya igual va a pasar esto y ahí vamos a retomar. Porque al final no sabemos qué tanto tiempo va a pasar para que volvamos a la normalidad y podamos volver a seguir a las calles. Entonces, fin de cuentas, sí o sí hay que adaptarse a la situación que estamos pasando ahora. Igual se, sí, se han abierto muchos foros que genere esto, como el activismo online. Eh, ejemplo, el hashtag no son muebles, que es una iniciativa también de la que tú eres parte y, y también ha tomado mucha fuerza desde el año pasado. ¿Me quieres contar un poquito de eso? Que tú debes yeah, bueno. porque...
1: saber. <risa> sí, mira, esta es una instancia que parte por la Fundación Vegetarianos Güey, que lo que busca en el fondo es. Cambiar la calidad jurídica de los animales, eh, no solo de forma constitucional, sino que también se haga un cambio en el código civil y que pasen a ser de eh, bienes muebles a seres sintientes o sujetos de derecho. Y eso, igual, se basa en un proyecto de ley que crearon con varios diputados senadores, entre ellos Felipe Cast, la COIC, no sé si suena, no me acuerdo su nombre, y la verdad es que me parece que son, eh, es un tema mediático más que nada. Eh, eso de la mano con distintos casos eh, reconocidos a nivel internacional como de derecho comparado cosa de eh, poder frenar todo lo que es maltrato animal de forma significativa y también darle eh, darnos a nosotros deberes para con los animales y poder eh, ser quienes velen obviamente estos nuevos derechos que se piensan crear.
0: Claro. Y, sí, pues, a, Chile le encanta, a Chile le encanta Como compararse Con los países Y al respecto de esto así como que Se ha hecho difícil El reconocer los derechos de los animales porque Por comodidad más que nada Porque Les, les da paja legislar al respecto a esto Y también porque se tendría que cambiar El sistema económico Que ronda en, en los animales Como lo, la ganadería Las lecherías gigantes que hay aquí Y todo eso ¿Pero como qué países pondrías tú como de ejemplo que este reconocimiento de derechos funcionó? O sea, como que está ahí y que dice, bueno, well, sí se puede.
1: Ah, eh, pucha, mira, es que no hay ningún modelo que sea así como 100% perfecto, por así decirlo. No hay ninguno que haya alcanzado así como maltrato animal cero, así ah, como esas cifras. Sí. Pero... Si sí, hay muchos países que lo han intentado De hecho nosotros por ejemplo Y tenemos que eh, revisar el derecho para atrás Si sí tenemos por ejemplo la ley Cholito Que me es súper incipiente Es súper básica. Yo
0: encuentro que esa ley Cholito es muy especista Porque al fin de cuentas como que reconoce los derechos sí. Solamente a las mascotas pues, Y haciendo vista gorda A el resto de animales Que son muchos
1: Sí pues eh, Pero igual por esa área, claro, hay que empezar a distinguir y también ver que más atrás, más atrás, más atrás también tenemos el tema de que se hicieron ilegales las peleas de gallinas pero ahí quedamos nomás pocas entonces en ese caso por ejemplo tenemos, eh, son la mayoría países europeos la verdad, cosa que no me sorprende porque siempre como que la llevan eh, uno de los casos que me gusta mucho o que me parece como divertido es que es el de Portugal, que en el fondo los animales, eh, los animales domésticos en este caso, gatos, perro conejos, por ejemplo, al ser eh, considerado como sujeto de derecho casi como un niño, por ejemplo, si eh, la, los dueños son una pareja y la pareja se divorcia, se separa, eh, el animal tiene derecho sí. a visita por ejemplo, ¿cachai? Entonces fue pues, un fin de semana con la... Una parte de no sé decirle mujer, hombre, mamá, papá, y después con el otro, y así, y van como rotando. Entonces, eso me parece como así un como... caso: divertido. visita parental, sí, tal <risa> cual, así como este fin hermoso. de semana te toca con, con tu papá. <risa> Igual eso es bonito, <risa> sí. sí, pues porque da... en el fondo, y aunque suene súper, ¿Mm? dale,
0: no, me da esperanza en la humanidad. Te digo. Dale. <risa>
1: Porque a mucha gente le parece cómico, risible, así, y mucha gente dice como, pero ya, ¿cómo va a ser tanto así? Pero de verdad empiezas a ver a, al animal en sí como un ser que tiene sentimientos, ¿cachai? Y que no, se ve claro, triste pues, cuando no ve a su familia.
0: Sí, porque los animales mismos sí si se encariñan con, con las personas. Pues, o, sea, o sea, me pongo de ejemplo. ¿Sí? <ríe> Yo tenía una perra acá en mi casa y cuando me fui a la U, a estudiar a Talca la tuve que pasar a mi hermana porque acá no teníamos quien cuidar. Quien la cuidara. Y ves que voy a la casa de mi hermana, me recibe así como muy alegre, muy alegre. Y ahí se nota que los perros, o sea, eso es comprobadísimo que, que el lazo que generan es igual de fuerte que el que puedo generar yo contigo o con el Christian. Y eso igual debería de no ponerse en duda por pues, si, si siente de igual forma que nosotros
1: sí
0: oye y esta iniciativa ¿cuáles son? como tienen como meta a corto plazo? o sea porque lo, la gran meta es, es que ahora con la nueva redacción de la constitución se agreguen los derechos a los animales en ella pero no, no es como una iniciativa más de leyes así como que pueda suceder ahora y así
1: sí, de hecho el proyecto en sí es, una, es un proyecto de ley que se quiere abarcar, de hecho está como en la misma página y se puede revisar y como te digo está impulsado por o sea, no impulsado, pero acompañado, no sabría cómo decirlo, en el proceso con varios diputados y senadores que eh, pusieron su visto bueno, en el fondo, a hacer esto en la constitución, o sea, a verlo, a verlo como ley primero, pero como ahora estamos pasando por todo el proceso constituyente se dio y se está trabajando la posibilidad de que eh, quienes son candidatos A redactar la nueva constitución Se comprometan Y eh, firman en el fondo El compromiso porque eh, En la constitución se abarque ese tema Como se ha hecho en otras constituciones también Por ejemplo la alemana La constitución alemana Que obviamente está así como años luego de la de nosotros eh, Regulan eso Y también lo regulan con una ley ¿Cachai? ¿sí? Entonces esa ley también
0: Dale, dale, dale no te digo que, ah, no, así, no. que al final de las constituciones no, no tiene que estar todo arreglado así, pues si hay leyes que se pueden encargar de lo mismo.
1: Claro. Sí, pues. Pero igual eh, la constitución se supone que es superior a otros sí, textos sí, del sí, sí. ordenamiento jurídico también, pues entonces no, es mucho mejor claro que sea la constitución. No, sí, porque no. No,
0: es como, no es como una cosa por otra, pues, ¿cachai? Es como conocer los derechos de los animales en la Constitución pero también generar leyes que los protejan
1: Claro, y que vinculen a ver, que nos den responsabilidades a nosotros sí que a ellos les dan derecho y que también el Estado se comprometa o que los gobiernos y nosotros la población, la sociedad en general se comprometa a eh, velar por eso a través de, por ejemplo, creación de clínicas, eh, seguimiento de los casos eh,
0: claro, pero en lo que es porque por ejemplo... Público, la, que es lo que encuentro que eso es lo muy necesario, o sea, que existan veterinarios públicos. Porque al final, tú, cualquier cosa que le pase a tu mascota o a cualquier animal, tienes que pagar por eso, pues igual debería existir como algo, un sistema parecido. Clínica
2: pública de veterinarios.
0: Claro, en el fondo,
1: si existe para nosotros, ¿por qué no para ellos también? Si son, van a ser considerados no iguales, pero. Si en algún grado su calidad jurídica cambia, entonces eso es
0: importante. Si, sí, en un supuesto, si todo esto como que llega a buen puerto, eh, existe como el reconocimiento de los derechos de los animales y como seres sintientes, esto obviamente cambiaría la relación de nosotros como para ellos, pues, o sea, la relación entre nosotros, entre ambas especies. Pero entonces... ¿Qué, ¿qué tanto cambiaría esa relación o sea, jurídica de pasar a ser dueños? A, ¿como tutores? ¿o cómo cambiaría eso? o sea, esta es una pregunta súper difícil porque yo se la pregunté a mi profe, al profe Omando y él igual como que se dio muchas vueltas <ríe> para decirme no te puedo dar una respuesta clara pero no <ríe> verdad así como que me, tú lo que he echas y puedes hablar demasiado y después te dice algo así como puntual y ahí me dijo que Igual... Pero no sé, es relativo <ríe> Pero no sé, es relativo <ríe> Me dijo que igual iba a ser como una conversación Súper eh, difícil A la hora de redactar la constitución Porque, o sea, él Dijo que lo veía difícil ¿Tú crees que sea tan difícil? Como... Claro eh, O
1: sea Sí, hay que ponerlo en el debate, hay que consultarlo, ver cómo lo piensan otras personas también, porque puede ir variando, y así es como va a variar en otros temas, agua, luz, eh, feminismo, brecha salarial, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué vamos a hacer nosotros y cómo lo planteamos? Depende de, mucho de la posición. Entonces, hoy en día nosotros no somos solamente dueños de nuestras mascotas, si lo vemos en el lado ya súper especista, eh, y, y como de verlo, porque claro nosotros nos hacemos, yo personalmente tengo un perro, me hago responsable que tenga sus vacunas, me hago responsable de llevarlo al veterinario, de cortarle la uña de bañarlo, que no le falte comida, que no le falte agua, de pasearlo, entonces en el fondo al final, más que dueña del perro, soy cuidadora de él y eso no cambia la relación que tenemos eh, entre animales y personas, en el fondo todos somos animales <ríe> pero, pero para lo que sí creo que va a cambiar y que es lo importante y lo que se busca en el fondo es que eh, nos comprometamos como sociedad a velar por el cuidado de los animales, o sea, si tú ves hay un perro en la calle, uh, muerto o un animal en general, una vaca, un caballo etcétera, en la calle en realidad lo atropelló, no sé qué Llevarlo al comprometernos a llevarlo al veterinario por ejemplo, comprometernos a cuidarlo haya sido tú o no la persona que le hizo daño, si tú eh, ves por ejemplo, maltrato animal del animal de al frente, del animal del lado, o en general sabes de que hay un caso de maltrato animal tiene que ser tu responsabilidad como ciudadano, en el fondo eh, pelear, manifestarte contra eso, porque son personas que no pueden eh, hablar y obviamente que no puedan manifestar de otra forma su, su sentir lo que están pasando. Y pasa lo mismo en el caso de los niños. Yo creo que eh, también los niños, niñas, niñas, tienen que ser considerados como sujetos de derecho en la Constitución. Hoy en día no, no es así. Y tiene que ir muy de la mano con eso. Tú con un niño, si ves, por ejemplo, el caso del cerame. Si ves a un niño que le están sacando por la cresta y que llora y que pide ayuda, eh, ¿por qué no haces lo mismo con un, con un animal? yo creo que mucha gente lo hace, pero mucha, al no ser ley, al no estar regulado, se siente como en la libertad de, ah, no hago nada. Y esto pasa, como les decía, en este tema y pasa en muchos otros temas más. Entonces creo que ahí va también con un poco de responsabilidad social. Que tiene que estar regulado.
0: Sí, o sea, si ex existen leyes, pero no, ¿me pegué ¿o no? Parece que me pegué. Sí. ¿No? ¿No? Ahí ah, sí. Que a fin de cuentas el cambio también va de la mano con la conciencia social que nosotros generamos por la educación que deberíamos tener para con el cuidado de los animales. Porque no sacamos nada esperando que, que salgan y salgan leyes cuando nosotros... ¡Ay, se pegó. ¿Me escuchó? Sí sí, te escuchas. sí, sí, te escucho. Ay, que no, saca, no, esper, no sacamos nada con esperar que salgan y salgan leyes de protección o de trato hacia los animales cuando nosotros como personas no nos educamos y no sabemos cómo tratarlo a ellos. Porque si sí existen leyes que prohíben el maltrato animal y el abandono, pero las personas lo siguen haciendo de forma clandestina o la venta de animales igual. Entonces también yo creo que va mucho la responsabilidad de nosotros mismos. Educarnos nosotros y no esperar que se solucionen las cosas por arte de magia, porque a fin de cuentas, no, no por colocar la constitución, va a cambiar así como de un día así. Hoy está la cagada y el otro día va a cambiar de un día para otro. Y ahí encuentro que nuestra Eres generación, que, ahí es como nuestra generación, es la que está tomando como las riendas para educar a las personas. ¿O oh, no, Cristian? ¿Qué crees tú?
2: Sí, eh, yo tenía una duda hace, hace rato que por ejemplo eh, tomando el caso de, de la India con el tema de, de las vacas ¿la idea sería como llegar a asimilar esa idea y traerla acá o no tan a ese extremo?
1: Lo que pasa es que en la India los animales son, no sé si son o no considerados sujetos de derechos sino que son considerados parte de su religión, eso. son deidades, dioses, de ¿cachai? Religión. Entonces por eso tienen... La... Sí. Claro, y eh, nosotros se supone que somos un estado laico y que no mucha gente considera el hinduismo como su religión a nivel nacional, entonces creo que no es como la relación que se debería buscar o, o el modelo comparado que deberíamos usar porque pese a que si sí los cuida, sí los protege lleva, lo lleva a un punto que en este país al menos es un poco insostenible porque mucha gente se alimenta o vive de la carne de vacuna nosotros tenemos eh, modelos un modelo exportador nosotros llevamos nuestra ganadería al exterior eh, nos, nos eh, financiamos o, o este estado al menos eh, vive un poco de lo que y mucha gente vive de lo que es la ganadería y aunque yo soy vegetariana en vías de ser vegana, eh, es insostenible decir no, en este país nunca más se come carne de ningún tipo y los animales son sagrados sí, porque, porque no eso, se puede hacer
0: el idealismo ya sería como, no, no se sostiene mucho y esa, a eso iba mi pregunta adelante, que era el hecho de la relación de, de las empresas ganaderas con sus animales ¿cachai? porque ahí no se van a cerrar las empresas, pero yo creo que lo que se busca es como un mejor trato y un menor hacinamiento hacia los animales.
1: Claro, como en el fondo elevar el mínimo deseable, porque, eh, claro, por ejemplo, mi papá es, es ingeniero agrónomo y él sabe, por ejemplo, de técnicas de... Eh, ¿Cómo hacerlo? <ríe> yo, le digo, yo le digo asesinato, pero... Eh, de matar a los animales de forma más tranquila o, o, o que lo que les cause menos estrés posible pero verdaderamente podemos hacer la muerte de animales sentiera, así ¿también? masiva más tranquila <risa> claro la podemos hacer verdaderamente más, más tranquila de, eso de, 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 claro te no tranquiliza de alguna forma a mí en lo personal no me sigue dando susto pero es subir como los estándares mínimos y ya Ver que se, que se mejore de alguna forma la situación porque no podemos prescindir de la ganadería si es que le da trabajo claro, a tantas el personas. El económico
0: está en torno a eso. No se puede esperar que de la noche claro, a la mañana entonces, se
1: entonces Claro, o qué le vaya a decir a las personas, así como, no, te vamos a quitar todas tus vacas porque desde hoy día no se comen más animales. Es como, ¿y qué hacemos luego, cachai? <risa> Entonces, la región del Maule se va a la Cayampa tiene que vivir de pura agricultura el resto de su vida. ¿Y, y eso mejora algo? No lo sé. O sea, por eso es un tema que ya lo vamos a conversar, no sé, en 40 años más, ojalá menos, pero que hay que ir viendo de a poco. Claro, los cambios tienen que y, ser
0: paulatinos. Sí, y un poco
2: saliendo del tema de, 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 de los animales, o sea, por ejemplo, ¿cómo ves el uso de las nuevas tecnologías? En, eh, en ayudar al cambio climático
1: eh, esa es una pregunta que igual me pide un poco porque eh, yo creo que ¿Por sí porque no la agregamos en la pausa sí. <risa> no pero es que eh, no me acuerdo qué autor dijo que en el fondo el uso indiscriminado de la tecnología igual nos va a llevar a nuestro fin y es súper irónico que estemos usando mecanismos tecnológicos para poder capear de alguna forma los efectos del cambio climático siendo que aporta mucho, eh, el tema de estar usando el computador ahora eh, incide mucho en el tema del cambio climático y aporta un montón, porque mientras nosotros estamos acá hablando hay no sé si me pedí, pero hay eh, bases de datos en la Antártida, así como especie de fábricas, contenedores, claro. en la Antártida están, están trabajando bueno. a mil por hora, destruyendo eso mismo, entonces eh, sí, uno puede hacer súper super activismo y decir, oh sí las nuevas tecnologías, sumémoslas pero si sí, siguen causando un impacto eh, ecológico, no sé de qué tanto sirvan. Ahora, no existe nada, nada en el mundo que sea impacto cero, ¿cachai? ni los cepillos de bambú, ni tu bolsa biodegradable, ni tu cargador eh, solar, no sé, nada es costo cero a nivel ecológico, creo que pueden aportar, pero tenemos que ir eh, viendo en la balanza en el fondo que sean compatibles eh, con el con el cambio climático o sea que no aporten más de lo que resten <risa> y, bueno, y nada a ver si son sostenibles a largo a largo plazo si de verdad escapean o, o mitigan algún problema de
0: calorismo
1: o en alguna parte ¿cachai? eso
0: sí, o sea lo que se busca no es como volver a la edad de piedra y dejar de usar todo y que el universo o sea que la tierra vuelva a su forma original por lo que se busca a fin de cuentas es como la eso, bajar y ser conscientes de nuestra contaminación y tratar de disminuir la velocidad en, en la que se está claro. calentando la tierra. Yo, eso lo de los servidores que tú me dijiste que estaban en la Antártida, lo leí hace tiempo y quedé así como que, conche tu madre, weón. así como que yo decía, cómo se derriten los polos y eso es una, como un gran factor, pues, como que no lo tenía consciente. Y la wea penca, weón. Los podrían meter bajo el agua del sí, sí. mar. ¿no? <ríe> que lleven hielo a la
1: Antártida.
0: <ríe> sí. eh, también vi, leí por ahí que se había descubierto que se estaba inventando un líquido no conductor y eso igual ayudaría a reducir como la creación de, de servidores en la Antártida. Eso. Un paso de la tecnología para... <ríe> No sé dónde lo vi, la verdad. Sí, pero válido.
1: <risa> sí, pero son cosas que suman en el fondo. Hay que ver eso sí, cómo, cómo las vamos
2: desarrollando.
0: Pero, igual sí. a fin de cuentas. ¿No iba a hablar, ¿Pristian?
2: No, asentí con un sí. Ah. <risa> a ver.
0: No, que. Se me fue. <risa> buena,
2: decir. Hablando, ya que tocaste el tema De los mares Estoy saliendo un poco de la pauta Otra pero, vez ¿Qué opinas De, de, de las posibles Ciudades en, en los mares Que funcionen a base de electricidad solar Por ejemplo
1: no, no. No entendí muy bien la pregunta Es que te acordaste un poco
2: Por ejemplo eh, ¿Tienen planeado eh, Grandes entes de la tecnología construir ciudades solares Pero que estén en alta mar O sea, como Poblar el océano
1: Ya eh, La verdad es que yo no <risa> No sé Es que yo no lo había Escuchado personalmente pero sí creo que es una opción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con los derretimientos de los pueblos eh, vamos ¿Sí? a quedar de alguna forma inundados o se, o se teme que al subir los niveles del, del mar, nosotros, al menos Chile, va a quedar cubierto de agua. Y de hecho, como nosotros tenemos muchas ciudades costeras, esas ciudades van a desaparecer y las que van a quedar, sobrevivir, van a ser las que están más hacia la... Cordillera.
0: Con... sí si sí, lo veo
1: ah, ¿cómo? no, es que te pegaste, pegaste?
2: justo quedó un cordillera sí, <risa> cordillera y te pegaste
1: ah ya, no, no, pero los que quieren más a la cordillera en el fondo van a sobrevivir entonces, eh, si sí lo veo como una solución para ese eh, posible efecto del cambio climático pero lo de generar más eh, como, eh, no sé islas eh, en Solares, No sé cómo le planteaste, pero... Eh, siento que quizás puede ser... No lo he estudiado, pero me parece que es una solución. Al menos para ese punto que sí manejo.
0: Creo que en yeah. una clase de político, con el profesor Bando de nuevo, él dijo que había un Estado que era un... un portaaviones. De un, un tipo así que vive solo ahí en ese portaaviones. Y un Estado pues, se le reconoció como Estado. O no recuerdo muy bien cómo era. Sí.
2: Eh, ah... Eh, unas, bueno, es un micro país que está en la, cost, la, la costa de, de Inglaterra. Sí, sí, sí.
0: Pero ahí no vive nadie. Sí.
2: ¿no? O sea, está él. Ahí. Eh, <risa> bueno, ahí está mi Sí, él vive, él, ese es su casa, es su país, él es presidente sí. y, y, y su puerta está bien.
0: <risa> sí. ¿no?
1: Bien por él. <risa> <risa>
0: Ana, Anita, pero sí. tú tenés vida fuera del activismo. ¿Qué haces tú así como para pa distraerte más que bien? ¿O estás eh, constante así como...?
1: Eh, siéndole súper honesta...
0: Sí. Ah. No,
1: no tengo vida. Sí, ¿no? No, no, y fuera muy bien. Pues, eh, no es que viva de esto porque obviamente no me pagan pero al igual que muchos otros jóvenes chilenos sí tengo mi agenda ocupada como de 8 de la mañana a 11 de la noche eh, haciendo proyectos, yendo a reuniones estudiando, trabajando, en campañas y todo lo demás entonces así como tiempo de ocio, tiempo libre eh, no, ¿cachai? a menos de que me dé así como la crisis mental y tenga que salirme
0: así como un stop <risa> pero no, un día tipo, sí, eso decir, ya hoy día es domingo me voy a dar el día o igual o soy de esas personas que dicen no puedo estar quieto así como que necesito hacer algo porque hay algunas personas que son así no, como sí, que no
1: puedo. cómo Dale, dale.
0: no es que dale, dale. No,
1: <risa> no tranquilo. ah no que yo soy del tipo que no justamente que no puede estar así Ay. como tranquila así como y si sé que tengo cosas que hacer, sobre todo, eh, me cuesta mucho. Pero así como en un día tranquilo, así que no tenga nada que hacer, Me despierto más tarde, tomo ese año tranquilo, veo una serie X. Eh, juego a la Xbox, como todo el día. <risa> <risa> y después ya sigo haciendo un montón de cosas. Sí. Vamos a jugar mejor. Sí,
0: como libre, sí, lo uso para dormir. <risa> 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 para dormir y para <risa> llorar. Para dormir y para sí, jugar. <risa> Lo
1: afirmo, si sí, ni
0: quiero eso. Oh, estuvo... Me gustó el capítulo Me de <ríe> Estuvo muy sí. entretenido. Sí, el entretenido. El... Lo es <ríe>
2: el... espontáneo. La pregunta ahí. Bueno.
0: Para hacer nuestra primera. No, tranqui, estuvieron
2: buenas. Eso, para hacer nuestra estuvieron primera buenas.
0: entrevista. Nos pondría una nota. <ríe> Su tres. Sí, no. O... Sí. De luna
1: de al luna de siete. No, no, de verdad que se pasaron.
0: De luna al siete. Como... Ay, no escuché.
2: No, sí, sí pillé, se pegó. Eh, de que, que
1: estuvo bueno? O, oh, jefe siempre me quedo pegada con la cara como más fea bueno <risa> eh, le saqué de león al 7 eh, un 10 un oh.
0: de verdad que estuvo muy muy oh. entretenido
1: uno de los mejores en los que he estado
0: <risa> y ahora tenemos como una actividad de cierre como para cerrar el capítulo que es como la recomendación de la semana que sí. yo te pregunto a ti yeah. ¿qué, qué recomendarías como desde el corazón así como que tú disfrutas mucho y que Dice, esta cuestión la tiene que ser alguien más, o la tiene que ver alguien más. ¿Qué sería?
1: ¡Ay! ¡Qué buena pregunta! <risa> no sé, eh, hay una canción que me gusta mucho que se llama Where's the Love de Black Eyed Peas. ¿Dónde está el amor? Que. Eh, mm -hmm. No sé, encuentro que es súper vieja, súper antiguita, así como del 2010, pero de verdad cuando entro en la crisis y me planteo toda esta cuestión del activismo y de qué chucha estamos haciendo en el mundo como generación y todo lo demás eh, escucho esa, esa canción en el fondo y se me regenera las ganas de, de estudiar de seguir haciendo esto porque acá y me inspira para, para seguir haciendo lo que hago así que si en algún momento hoy día tienen tiempo para escuchar esa canción
0: eh, háganlo Eso. me inspira para seguir viviendo
1: <risa> una lloradita
0: una
2: lloradita ya, ya seguir estudiando te toca Isma. recomienda
0: mi recomendación se llama eh, es un documental que está en Disney Plus se llama Free Solo y es de un alpinista que se llama Alex Honnold Honnold Hon Hon algo así y ahí como que muestra la dedicación que puede tener una persona Hacia su pasatiempo, hacia su, su profesión po. O sea, la pasión que alguien puede sentir al hacer eso pues Dejar de lado relaciones, dejar de lado todo Para cumplir tus metas Y lo difícil que puede llegar a ser po, Así como que muchas personas ven desde afuera eh, tu trabajo Y dicen, oh, que, que bacán el idol Pero no ven todo el trabajo que, que hay detrás, ¿cachai? Y este documental muestra eso, pues o sea, muestra el proceso y todo lo que tuvo que pasar él Para lograr lo que llegó a hacer Y mostrar así como que la hueá que hacía pues era eh, Era escalar una, una montaña de sin cuerda, sin nada Muy bueno Y muy inspirado, así como que muchas veces estaba así como que se va a el Pero no,
2: <risa> <risa> Si se si hubiera caído
0: no era el documental No, no pues así como que nadie, que fin termina por la muerte de oh. no pudimos seguir porque oh. se murió oh. no de verdad, muy bueno están Disney ya eh... y tu recomendación
2: Cristian,
0: cuál es sí. al tiro quiero... lo tengo aquí para...
2: es un libro que estoy leyendo y que bueno yo creo que Ana no sé si lo ha leído pero si no lo ha leído se lo recomiendo eh, un libro que te ayuda mucho a, a precisamente a salir de
0: tu zona de confort, a arriesgarte un poco Espera,
2: espera, espera. Hay parte nuevo Ya. Yeah. Yeah. Ahorita, si no lees este libro, te lo recomiendo. Pero considero pues, que tiene muchas cualidades de las que habla este libro. Y, y es eh, precisamente como para salir de tu zona de confort, a arriesgarte un poco más y atreverte a hacer cosas nuevas. Y a ponerte también en el lugar del otro. Se llama. Bueno, los siete hábitos de la gente altamente efectiva. No sé si lo han leído, pero oh, yo lo estaba leyendo. Y es muy, muy bueno. O sea, hay cosas que uno hace y este libro, como que te lo hace ver, y es como, oh, es verdad, ¿Por qué, no, ¿por qué no lo he hecho? ¿O por qué lo hago del de otro modo? Y bueno, esta es mi recomendación, un libro súper entretenido. A mí me parece. Y
0: te ayuda a atreverte esta cosa nueva. Alta dosis de activación. Sí, sí, sí. Nuestras ¿no? recomendaciones se dieron cuenta. Todo para subir el ánimo Sí, hay que seguir el Hay que Ya para ir cerrando. ¿no? Sí, no, yo voy a dejar el video. <risa> ya para ir cerrando, algo que decir: Una recomendación, decir que sigan alguna página de activismo. Lo último, sí. Sí, verdad eh... Sí, eso, dar tu Instagram Nada
1: eh... Ah, sí Es, pues bueno, ya que es raro mi nombre Pero es Anita con doble N <ríe> Gali con doble L Punto c. <ríe> Lo cambié, pasé de ser panor de a ser Anita Gali Otra vez Y eh, nada, que sigan mucho la campaña De No Son Muebles, que también se sumen A exigirle a sus constituyentes Constituyentas constituy...
0: que vayan o sea, al... Hacerlo más
1: inclusivo, pero
0: eso, que vayan al perfil de Nanita, ¿Oh? ahí está el link para firmar la petición ahí, un dato
1: y sí, ahí está también el tema de exigir a sus clientes que se comprometan a firmarlo porque, y que voten por gente que, esté, que se esté comprometiendo, si van a la página de No Son Muebles, ahí les salen eh, todas las personas que eh, se comprometieron, y lo otro es que eh, le exijan a sus alcaldes o que voten por los mejores alcaldes que
0: tengan y que puedan votar Oye, eso no por el mal menor exijo. se me olvidó sí. preguntarte eso y que vi en tu Instagram que estuviste mandando correo a los candidatos de alcaldes de Talca te lo a preguntar antes y se me olvidó ahora me acordé ¿qué onda? un poquito de pelambre ¿no?
1: Ven,
0: cabrera. Ven, cabrera.
1: Sí. son todos como en la calle <risa> no, eh, puta. Mira, sinceramente me respondieron todos. Y hablé por teléfono y conversamos harto. Pero la mayoría, eh, el único que se comprometió así para la gente de Talca que quiera votar por alguien consciente, yo no le digo a nadie por qué votar. Pero eh, el único que me respondió y que hizo la reunión en que se compromete a firmar el compromiso verde es Sixto. Sixto, que es del Partido Comunista. Tiene una buena campaña con lo que es medio ambiente, y está muy alineado con los 10 compromisos por un municipio de Verdad. Entonces, es una buena opción, y los demás eh, quieren así como, ¡Ay, sí, sí, lo leemos! Y te llamamos, <ríe> <una cosa> así. <risa> así que esta semana está existiendo así, pero la verdad es que no veo mucho compromiso, al menos en esta instancia, pero no es como que no lo haya visto antes, o sea... <risa> el alcalde de ahora nos ha dejado votados pero infinidad de veces infinidad de veces así que no es como que me sorprenda
0: bueno, bueno, es que yo diría que lata pero era esperable sí. la cuestión pues al final políticos sí. <risa> es que
1: no te pueden destruir no pueden destruir expectativas que nunca
0: tuviste <risa> uh, <vale>. oh. <risa> Nunca espero nada de ustedes, pero logran. <ríe> logran no esperaba nada, pero me... <ríe>
2: oh, Muy bueno pues.
0: Ya entonces, eh, que bien. revisen su Instagram, que firmen la petición de No Son Muebles y que ¿Eh? revisen los constituyentes que se comprometieron a. Eh, ¿A qué? <ríe> ¿Perdón? ¿A que se comprometieron oh. con el. Ah, sí, con el... Claro.
1: Sí, eso,
0: tal cual ¿Tú, Cristian, algo que decir? Y voten por gente Eso, voten informados Porque al fin de cuentas No sacan nada con ir a votar Y no saben a quién están votando
2: Exacto sí. eh, Bueno, mi votación es un poco fuera del tema eh, Primero, sentí que estuve muy callado
0: Sí, un poquito
2: Pero era por los nervios Un poquito, no, si al comienzo no. ta, 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 de... Más que nada. y bueno, que va a ir mejorando y muchas gracias Anita por, por haber sido la primera invitada me agradezco oh, un aplauso gracias a ustedes por invitarme muchas gracias